2: Aquí andamos saludándole con mucho gusto. 17 horas en la hora del centro. ¿Cómo ha pasado este día mitad de semana, miércoles? Eh, muchos eh, acabaron regresando de su, acabaron regresando de su este, del puente. Eh, como sea, yo lo que espero es que hayan pasado un buen día, un buen puente y ahora ya regresando y echarle el resto, ¿no? Pues bueno, si quiere vamos a verlo de esta manera. Va a ser una semana corta, ¿no? termina en dos días y listo colorín colorado y luego ya se nos viene adelante otro el último gran puente que es el del día 15 de noviembre que tiene que ver con el 20 de noviembre. Bueno, le agradezco profundamente regresó el presidente después de si unos días, cuatro, cuatro sin saber de él. Bueno, sí sabemos de él y pues ya de imaginar que tomó aire y hoy de nuevo con todo, ¿no? Muchas cosas y además con el quién es quién en las mentiras. Y todo este tipo de, de variables que el presidente ha ido organizando en su entorno, pues eh, bueno, ya, usted ahí, ahí vamos a irle informando, ¿no? A lo largo de... ya se ha enterado seguramente por aquí y le vamos a ir informando y en la noche volveremos a, 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 a contarle eh, algunas historias ya con más elementos en función del desarrollo del día. Les saludo a su servidor Javier Solórzano, les saludo en nombre de todas todos los que hacen posible la emisión, 98.5 de FM, Heraldo Radio, y aquí andamos, a ver... El, eh, el gran tema el gran tema es el caso Emilio Lozoya, Austin es el gran tema porque mire, como pa, para tratar de, de, de desarrollar todo el proceso que hay en torno al, al, al señor Lozoya es un hombre que se le acusa de tener que ver con el caso Odebrecht, uno Segundo, se le acusa de haber tenido que ver en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Tercero, se le acusa de haber entregado... Hay 12 denuncias en contra de él. ¿eh? Se le acusa de haber entregado dinero a los partidos de oposición que eso está muy particularmente a panistas, está como muy extraño porque el PAN si sí algo quiere una reforma eléctrica como la que hizo Peña Nieto este eh, a tal grado este, que le diría yo eh, que lo que aquí está sucediendo y, y pasando con el señor eh, con el señor Lozoya es que se le acusa también de que le dio dinero a uno, a otro y a otro y a otro. Bueno todo eso que le estoy eh, contando tiene que ver con que eh, uno no puede perder de vista que es un hombre que, por más información que tenga, por más información que tenga, es un hombre que tiene una serie de acusaciones en su contra. Eso no lo perdamos de vista. Oiga, no, no, él tiene acusaciones concretas en su contra. Es que él sabe que si Peña Nieto, que si Lozoya, que si, perdón, que si Videgaray, que si Anaya, que si... Ese es otro cantar, pero digamos, si sí, es, es importante, pero debe quedar clarísimo que él, él es responsable de un conjunto de delitos a los que se le están acusando. Bueno, ese es el primer asunto. Recuerdo, por si no lo sabía, vamos a hablar al ratito con el doctor Javier Martín Reyes para que nos diga él cómo ve la cosa desde la perspectiva legal. Pero la otra parte que yo quiero poner a su consideración es recordar que originalmente estaba en España, fue detenido en España y fue extraditado a México. Cuando fue extraditado a México nunca lo vimos, nunca lo vimos. Fue extraditado, nos informaron de todo lo que estaba pasando con él sin verlo. Sabíamos que él estaba en libertad, en una libertad que pasaba por elementos tales como eh, tener un brazalete en el cual no podía salir de un cierto ámbito y ese ámbito en el cual él estaba, eh, fue, eh, estaba eh, te, tenía la consideración, tenía la vigilancia de la autoridad. Entonces, eso era lo que nosotros sabíamos. No supimos de él salieron unos videos y en el proceso de que salieron los videos todo el mundo dijo ahí viene lo bueno le estaban entregando dinero a unas personas que estaban ligadas a otras personas entre ellos al ex senador Lavalle ex panista que está en la cárcel entonces ya con todo ese asunto ahí sobre la mesa el tema era que cada 60 días pedía 60 días para tener más información entonces si en 60 días les digo y no avanzaba el caso no avanzaba, o por lo menos, si avanzaba, no avanzaba a la vista de la sociedad. El propio presidente, no una, sino en varias ocasiones, digamos, se le vio un cuanto tanto este pues desesperado. No, no, la palabra no es desesperado, no es esa. Pero se le vio un cuanto tanto molesto porque decía, pues esto no avanza. En este asunto es muy importante colocar de manera paralela algo que es sumamente relevante. Para el gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador, este es un caso emblemático. Este es un caso importante. Este es un caso que no puede fallar. no Es la demostración de cómo eh, la corrupción corría y corría a los cuatro vientos por... Este, el, el sexenio anteriores y particularmente por el sexenio anterior la frivolidad de Peña Nieto era, bueno, la sociedad misma la castigó a través del voto, la castigó encontrando a Andrés Manuel López Salvador como una opción, pero la castigó brutalmente en contra en contra, buena parte de los votos por López Salvador fueron en contra de lo que habíamos venido viviendo, entonces hasta ahí una parte de la historia bueno entonces el señor Lozoya anda diciendo yo tengo muy buena información más allá de ese único video que conocimos. No le hemos pasado viendo videos desde el caso de Carlos Ahumada. Entonces hemos visto videos hasta de los hermanos del presidente. Entonces a ver, ¿dónde podemos encontrar que esto sea una prueba y que tenga consistencia? 60 días denme. Y pues volvió a pedir 60 días. Entonces ya las cosas entraron, fíjese lo que es la vida, en otra dimensión con el señor Lozoya por un hecho verdaderamente eh, yo le diría cargado de soberbia. El señor Lozoya dijo: Me voy a cenar al Junán. El Junán es un restaurante que uno se encuentra en las Lomas, otro se encuentra en el sur de la ciudad, ahí donde estaban dos puertas por las, por, por la, antes de llegar a, a Altavista, y este es un restaurante. Que sí, efectivamente, es lujoso. Es un restaurante de comida china. Bueno, cuando eh, el señor Lozoya se encontraba en ese restaurante, inopinadamente, con sus cuates, sus amigas y sus amigos, sus cuates, eh, alguien le informó a una periodista llamada Lourdes Mendoza, y ella recuerde que Lourdes Mendoza está mencionada, de que le, que le dieron también para todo esto de los sobornos, le dieron una... Una, este, una bolsa de Gucci o algo así, y lo cual ofendió profundamente a Lourdes Mendoza porque le pus la pusieron en evidencia. Y Lourdes Mendoza dijo, oigan, espérenme, a mí no me dieron nada. Y Lourdes Mendoza fue hasta los tribunales para demostrar que a mí no me dieron nada. Llegó a los tribunales Lourdes Mendoza y ahí estaba el asunto. Y cuando trató, cuando citó, dijo, yo quiero hablar un cara a cara con el señor este, eh, el, Osoya, el señor Lozoya no se apareció porque creo que, que estaba indispuesto. Y a los pocos días de eso aparece cenando con sus cuates en el restaurante Junán. Según la versión de Lourdes Mendoza, le estoy tratando de hacer la cronología, Lourdes Mendoza dice, yo estaba cenando relativamente cerca de ahí, estaba con mi hija o con mi hijo, perdón, no sé si es hija o hijo, y resulta que me habla alguien y me dice, está cenando en este lugar, Emilio Lozoya. ¿Cómo? Entonces hace una narración, Lourdes en su columna, ahí en el financiero, y pues resulta que el señor, la señora eh, este, Lourdes Mendoza, pues se acerca y le saca una foto. Que es, no una, unas fotos, que son las fotos que vimos. Entonces, fíjese lo que son las cosas. Emilio Lozoya, no lo vimos, lo vimos de espaldas cuando fue detenido en España, que lo bajaron de una camioneta y iba caminando soberbiamente, de manera soberbia ahí, ¿no? Y de repente resulta que un año y medio, no sé cuánto tiempo después, lo vemos cenando a sus anchas en el Junán. Entonces, eso yo creo que rompió los precarios equilibrios que había. Y para decírselo de manera clara, eso es un elemento, un factor fundamental en la precipitación de los acontecimientos que estamos viendo ahora. ¿Puede fugarse el señor Lozoya? Pues claro que puede fugarse, pero no se ha fugado durante un año y medio. Y ese año y medio en que no se ha fugado, yo le diría considerémoslo porque además está bajo vigilancia y trae un brazalete. Eh, era, era necesario... ¿Era necesario otorgarle a la Fiscalía su petición de prisión de, este, de prisión preventiva o no? Es lo que vamos a ver. Puede haber muchas cosas en contra del solo Lozoya, pero en términos legales, ¿vale o no vale que un juez, con las razones que tiene, le plantee, usted se queda aquí detenido y en 30 días nos va a demostrar usted que sí, que no, de lo que ha dicho, y si no lo tienen 30 días, pues ya el asunto se va perdiendo en el criterio de oportunidad, sino es que ya se perdió para él. El criterio de oportunidad significa yo les cuento todo lo que sé y a mí me atenúan la pena o incluso me llegan a liberar. Es una especie de testigo protegido. Bueno, hasta ahí llegamos. En eso estamos. Y hoy le declararon, bueno, ya nos llegó trajeado y todo, y ahí se va a quedar. no Así que yo creo que en el marco de las cosas que están pasando, me parece absurdo que el señor Lozoya no haya pensado que, este que esto podría ser un desenlace. 12 denuncias en contra de él. Déjeme lanzarle otra para que usted se dé cuenta. 12 denuncias brutales. Se habla de 21 mil millones de pesos. Y además se habla de que se le encontró otra cuenta offshore por 2 millones de euros. No entiendo cómo las vinieron a encontrar ahora y por qué antes no la sacaron, como si de repente la hubieran descubierto. Si la descubrió apenas la fiscalía, que... Perdidos andamos. Hay muchas cosas todavía que ver. Una de ellas, le voy a decir que es mucho, muy importante, es el hecho de que eh, se haya colocado el señor Lozoya sin tener suficientes pruebas para poder crear la figura en él de, el, este, del eh, testigo protegido, ¿no? Criterio de oportunidad. Se empieza a diluir. Y se empieza a vivir de manera, yo le diría, verdaderamente brutal. ¿eh? Así, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, hasta ahí llegamos en esta cronología. No me metí en los asuntos legales, que vamos a hablaros al rato con Javier Martín. Y por lo pronto, quien ha estado todo el día parte del equipo, parte del equipo del Heraldo, que ha estado allá toda la mañana, Israel Lorenzana, y a ver Israel, venga la crónica hasta cierto punto ya de, de desenlace de lo que está pasando, cómo has estado.
0: Javier Solórzano? muchísimas gracias. Pues como lo señalas, vaya desenlace que se dio aquí en el reclusorio norte, y es que desde muy temprano llegó, pues, lo soya. Emilio Lozoya a bordo de una camioneta de lujo hasta la entrada de la zona de los juicios orales, aquí en el reclusorio norte, en la alcaldía Gustavo Amadero y bueno, pues no le permitieron de hecho que pudiera ingresar a bordo de su camioneta lujosa, tuvo que descender de esta camioneta y entrar caminando, en dos ocasiones estuvo de hecho a punto de caer por todos los medios de comunicación que se aglutinaron por supuesto buscando tener un aspecto, una entrevista de Emilio Lozoya, pues hubieron dos recesos Estuvieron, por supuesto, sus abogados con él. Y bueno, pues finalmente un juez determinó que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos, Mex Petróleos Mexicanos, continuó su proceso en prisión preventiva justificada, esto en el reclusorio norte por el caso Odebrecht, y en defensa tendrá que entregar, a más tardar el 3 de diciembre, las pruebas recabadas en la indagatoria. En la, audien en la audiencia, la Fiscalía General de Justicia solicitó la modificación de la medida cautelar para Emilio Lozoya-Austin y pidió al juez prisión preventiva justificada. El Ministerio Público de la Federación argumentó que las condiciones desde que pues, se le concedió el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y visa, así como la firma periódica han variado por lo que pidió esta nueva medida cautelar en contra de Emilio Lozoya. El agente del Ministerio Público de la Federación también argumentó que Emilio Lozoya pues, cuenta con al menos dos millones de euros para poder pues sustraerse de la justicia y esconderse en algún otro país como Alemania, donde reside su esposa. Y bueno, pues se le dio a conocer precisamente después de las tres de la tarde la decisión que había tomado el juez, y es que pues va a permanecer en el reclusorio Norte, ahí estará en prisión preventiva hasta el próximo 3 de diciembre en que pues los abogados tengan las pruebas para su liberación o por supuesto continuar su proceso en el interior de este reclusorio. Salió de hecho a platicar con los medios de comunicación Miguel Ontiveros, quien es el abogado de los Oya. Javier, si me lo permites vamos a escuchar parte de lo
2: que nos dijo. Adelante.
3: De la acción a favor de él y su familia. ¿Qué va a pasar con el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad eh, es una figura que se va edificando poco a poco. Tiene tres pasos. El primer paso es eh, aportar datos eficaces para los efectos de acreditar un delito mayor. Ya se hizo. Ya hay relaciones judiciales, hay vinculaciones, hay citaciones judiciales. Eh, lo segundo es comprometerse. Ya se hizo a ratificar su denuncia cuando se ha requerido por un tribunal. Y la tercera es la garantía de la reparación del daño, y eso nos vamos a enfocar en los próximos días. Vamos a reunirnos con Pemex. Hoy mismo ofrecimos a Pemex, a la Unidad de Inteligencia Financiera y eh, frente a la Fiscalía de la República, una propuesta de reparación del daño. Nos reuniremos en los próximos días, si ellos haciendo lo que pertinente, para que se eh, proceda el criterio de oportunidad de sus términos. esta prisión preventiva Bueno, nosotros creemos que en el ámbito de una persona que ha respetado absolutamente las medidas cautelares que le fueron impuestas, usted se recordará, muchos. Ustedes estábamos ahí en, eh, en el Hospital Los Ángeles, ¿no? En el Hospital Ángeles cuando le impusieron la medida. Este, se ha respetado plenamente, eh, reporta por firma electrónica, ahora será presencial, también porta un brazalete electrónico. Y eh, en tercer lugar, pues, nunca violó de ninguna manera la zona geográfica que se le determinó, pero respetamos al Poder Judicial la decisión del juez, respetamos la postura de la Fiscalía General de la República y muy pronto estaremos nuevamente con ellos trabajando en el marco del criterio.
0: Pues Javier, no les queda más que a los abogados durante este tiempo reunirse para tratar la garantía de reparación del daño. Estarán por supuesto con las autoridades de Petróleos Mexicanos, así lo dio a conocer Miguel Ontiveros, quien es el abogado de Emilio Lozoya. Pues Javier, es parte de lo que ocurrió el día de hoy, desde muy temprano por supuesto estuvimos a las afueras del reclusorio, llegó un poco retrasado. Fue exactamente a las nueve con quince minutos cuando llegó casi casi corriendo. Te decía que no le permitieron ingresar con su camioneta, trastabilló dos veces, estuvo a punto de caer. Y bueno, pues finalmente va a pasar su primera noche el día de hoy en el reclusorio norte.
2: Te mando un saludo. Felicidades, Israel. Yo sé que ha, sido, ha sido largo trabajo físico e intelectual el de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente, Javier. Gracias. 1717 17 en la hora del centro. El doctor Javier Martín Reyes, abogado por la UNAM, politólogo del CIDE, especialista en Derecho Constitucional y Política Judicial. Javier, doctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues con el gusto siempre de, de, de saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: El gusto es nuestro. Eh, ¿Cuáles son los términos en los que quedan las cosas... Eh, déjame hacerte ahí preguntas. ¿Por qué ahora si sí quieren negociar, hacer, ver cómo hacemos con la lana, si se las devolvemos, y si antes no? Segundo, por, ¿cómo es una cárcel preventiva, que, si, prisión preventiva? ¿Qué significa? ¿Puede vivir bien? ¿Vive solo? O vive, ¿Está allá adentro metido en un cuartito? ¿Qué funciona? Es decir, ¿ante qué estamos y qué puede acabar pasando?
4: Mira, Javier, pues yo lo que diría es estamos claramente frente a un pues, cambio de la posición de la fiscalía que déjame ponerlo en términos muy generales, le había dado algo así como un trato VIP sí. a Emilio Lozoya, ¿no? y al amparo de esta figura llamada el criterio de oportunidad, que lo que le todavía le podría permitir a Emilio Lozoya es que no se le procese a él siempre y cuando él aporte información que sea relevante, que sea eficaz para poder perseguir eh, a otros delitos de mayor gravedad, pues a él se le deje en, en libertad. Al amparo de esta colaboración, Javier, pues lo que habíamos visto es lo que todos hemos podido presenciar en los últimos meses. Lozoya, a pesar de que había estado prófugo, de que claramente tiene una capacidad económica eh, muy significativa, no estaba con la medida cautelar de la prisión preventiva, sino que estaba en su casa y estaba básicamente con un eh, brazalete. Hoy lo que dice la Fiscalía son dos cosas. En principio, que ya no siguen con el criterio de oportunidad. Entonces, continuarán con las acusaciones en contra de Emilio Lozoya y al mismo tiempo lo que piden es que la medida cautelar para que no se fugue ya no va a ser el brazalete sino va a ser la prisión eh, preventiva. Eso que implica que durante las siguientes etapas del proceso penal no olvidemos que todavía falta, eh, mucho falta que se cierre la llamada investigación complementaria, luego pasaremos eventualmente una etapa de preparación de juicio, donde se resuelven, donde se presentan, digamos, las pruebas que se quieren presentar en el juicio. Y al final todavía falta la etapa del juicio este eh, eh, oral. Bueno, durante todas esas etapas, en principio, Javier, pues Emilio Lozoya no va a estar en su casa, ya no va a poder ir a alguna, sino que va a estar en prisión eh, preventiva. ¿Por qué sus abogados ahora tratan de insistir en lo que debieron haber hecho durante todos estos meses? Pues porque parece que la actitud de la fiscalía eh, ya cambió, para que proceda digamos el famoso criterio de oportunidad que dicen sus abogados que van a seguir buscando, pues se necesitan en efecto esas tres cosas, uno que se aporte esa información eficaz para procesar a otras personas, dos que Lozoya esté dispuesto a, a comparecer en los otros procesos penales y tercero, eventualmente si él fue el beneficiario ¿no? de, de esos este, de delitos pues que termine reparando el daño que termine reg regresando el dinero falta, ¿no? Y, y eso veremos en las siguientes semanas, seguramente, eh, Javier, si la fiscalía cambia de posición, si continúa tratando la colaboración con los Oya, o si nos vamos ya en un proceso penal en contra de, 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 de los Oya y se le quita ese ese beneficio. Es en términos generales, diría Javier, creo que es un panorama de lo que viene.
2: Ajá. A ver, eh, Javier, déjame plantearte lo siguiente. El eh digamos En términos estrictos, eh, ¿la fiscalía hizo bien, trabajó bien, trabajó mal el caso? ¿Qué fue exactamente qué pasó con, con la fiscalía? Porque ahora parece la fiscalía como enojada y ahí te voy. Y después de un año y medio de tenerlo, el hombre ha dicho poco o nada. ¿Quién te va a decir que en 30 días te va a decir
4: algo? A ver, yo creo, Javier, que esto lo que demuestra es que la fiscalía hizo muy mal las cosas al principio. Es decir, creo que si a los OYA se le quería dar este famoso beneficio del criterio de oportunidad, creo que debieron haber sido mucho más exigentes con la calidad de la información y de las pruebas que los OYA supuestamente tenía que aportar. Todos recordamos que en su momento se hizo pública esa denuncia de, de hechos eh, de, de los OYA, pues que más que una denuncia bien fundada y con elementos de prueba, pues terminaba siendo más una narración a ratos sí. incluso eh, fantástica, ¿no? ahí ahí está el, el, el caso de, de Lourdes Mendoza, que ya ves que de esta periodista, ¿no? Que habían dicho que le habían dado una bolsa, ¿no? Incluso señalando en qué fecha y en qué tiendas había comprado cuando esa tienda ni siquiera eh, existía. Ahí estaban los señalamientos en contra de Ricardo Anaya en temporalidades que ni siquiera correspondían con el cargo que se decía que en ese momento... Eh, eh, tenía entonces en ese momento Javier creo que quedaba muy claro que esto parecía mucho más una estrategia mediática eh, por parte de los Oya y también hay que decirlo de, de la fiscalía que un verdadero intento por esclarecer esos hechos de por, de corrupción y de procesar a los otros posibles eh, involucrados no que nos hayamos aventado tanto tiempo con tan pocos este eh, eh, déjame ponerlo así elementos de prueba sólidos pues no solo es culpa de Lozoya y su defensa, es principalmente culpa de una fiscalía que le terminó comprando el cuento hasta que estalló el, 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 el escándalo. Creo que es una buena señal que cambie de posición la, la fiscalía. Incluso te diría, Javier, el juez de control hace un año ya había dicho pues que a él le parecía que en un caso como el de Lozoya quizás sí se justificaba no la prisión este preventiva. Pues qué bueno que ahora siga eh, su curso. Y pues veremos si cambian las cosas, Javier. La otra cosa que hay que decirlo es... Pues no sabemos tampoco si la Fiscalía tiene todos los elementos de prueba suficientes eventualmente para que Emilio Lozoya tenga una sentencia eh, condenatoria. Si es el caso, ojalá lo presente, porque si no, entonces vamos a estar otra vez en un escenario, Javier, pues donde reina la impunidad, que es lo que menos necesita creo que en estos momentos el, el, el país. ¿Le pueden echar 35 años, no, Javier? Pues nos podemos seguir así, ¿no? Este Y entre prórrogas, no prórrogas, no este impugnaciones que se presenten en su caso y, y demás pues a ver si no se nos acaba el sexenio Javier no entonces este pues esperemos que sí, sí, sí. que no sea así y de nuevo si tiene las pruebas Emilio Lozoya que las presente no yo creo que todos estamos interesados que cualquier hecho de corrupción que haya sucedido en el pasado se investigue se procese y que haya sentencias condenatorias para que los responsables paguen y para que reparen el el año, pero ahorita lo que hemos visto por desgracia son bastante más ¿no? actuaciones mediáticas por parte de la Fiscalía que una procuración de justicia que se tome en serio vale. eh, la, la, la Constitución. Doctor Javier, te mando un saludo. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, Tocayo,
2: que estés muy bien. Tú mejor, Tocayo, gracias. 17.24, casi 25, el de hora del
1: Centro. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: En el
5: referente informativo le presentamos información relevante.
1: juez dicta prisión preventiva para Emilio Lozoya, se quedará en el reclusorio norte. Jalisco analiza el regreso presencial al 100% en escuelas. Tamaulipas advierte los riesgos de la co -circulación de la influenza y el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, no descarta una cuarta ola de COVID-19 en México. PRD propone expedir órdenes de protección de manera inmediata contra violencia de género. Irrumpen feministas en el Red Bull Show Run en Reforma. México se suma al Compromiso Global de Metano en la COP26. Avalan vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años. Unión Europea y Estados Unidos se alían contra el metano en la COP26. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
0: Just done, I
2: have suffered for my anger, the war. el centro escuchando al mismísimo Bon Jovi, Keep the Faith un día como hoy del 92 hace 29 años la banda estadounidense Bon Jovi lanzó su quinto álbum que se llamaba precisamente Keep the Faith ¿no? Mantén la fe, a ver qué le parece ya sé que lo conoce, pero ahí para que tenga usted algo al respecto eh, este eh, veremos que nada más para hacer el tema no de los Lozoya, veremos eh, será interesante ver qué dice el presidente mañana y también sería interesante ver el comunicado que ya dio ya lo dio a conocer hace un momento ya lo teníamos este el abogado Miguel Ontiveros sobre que el abogado de Emilio Lozoya pero será muy interesante también ver qué dice la Fiscalía no a ver qué, qué plantea la Fiscalía pero es evidente que eh, yo creo que la, la forma en que se movió de manera soberbia el señor Lozoya precipitó cosas que iban a pasar tarde que temprano ¿eh? Porque si el hombre no trae información, ¿qué fregados vamos a hacer? Pues, sigo. Entonces, bueno, ya, ya escuchamos además lo que nos dijo hace un momento Javier Martín eh, Reyes, el doctor abogado. Bueno, vamos a otra cosa. Punto y seguido. Eh.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le agradecemos a Jimena Rilleros, ella es líder del Climate Reality Project y estuvo a cargo de la coordinación de la red de líderes en América Latina y el Caribe en la ONG. Bueno, Jimena, ¿cómo has estado? Gracias.
5: Hola, Javier, qué gusto saludarte, todo muy bien por acá, ¿y tú?
2: Qué bueno, ¿dónde andas, en México o en Glasgow?
5: Estoy en Glasgow,
2: ahorita. Ah, entonces estamos desde mañana, des... anoche, ¿qué hora son, las 2 de la mañana o qué hora son?
5: No, son las once y media. Todavía, todavía decente.
2: Ah, claro. Es que estamos arriba, ¿no? No estamos en el centro de Europa, por supuesto.
5: Correcto, bueno, correcto.
2: Entonces, te, te, te molestamos un rato porque seguramente estoy seguro que estás ante tu computadora con 30 papeles alrededor y todas esas cosas. Entonces, para que nos des un poco de, de oportunidad, Jimena, eh, ¿sabes por qué México se sumó de casi como de último momento a, una, a esta declaratoria firmada en la COP26 y ¿sabes si se firmó, si, si México entró tarde, si efectivamente Sembrando Vidas fue la esencia de este documento?
5: Pues mira, te diría que, que como tal eh, no hay una respuesta concreta al por qué ni el cómo. Eh, la realidad es que eh, cuando ve uno el ritmo de cómo se llevan a cabo las negociaciones y las conversaciones dentro de esta, de esta gran conferencia, eh, pues sabemos que es muy cambiante, ¿no? Eh, no me atrevería a decirte exactamente qué fue lo que sucedió o cuál fue el factor que, que termi terminó eh, metiendo a México en este acuerdo, pero definitivamente eh, es, es algo que va, que va a seguir evolucionando, que va evolucionando con el paso de los días y bueno, creo que finalmente es un acierto por lo menos estar siendo parte de esas conversaciones de esos acuerdos. Eh, y bueno, lo que toca también es ver, regresando a, a, a México, qué es lo que se está haciendo para que realmente se cumpla y se y se, y se, se lleven a cabo las, las medidas que esos acuerdos establecen. no
2: Claro. Jimena, hoy el presidente hablaba en la mañana de que no lo van a reconocer, pero México fue un factor muy importante en el documento, porque este documento este, tiene mucho que ver con lo que México está haciendo en este momento, con la política concreta, al respecto de Sembrando Vidas, entre otros temas. ¿Algo sobre eso que sepas? Digamos, ¿el documento tiene ese espíritu o tiene esas bases como las que hizo referencia esta mañana el presidente?
5: Pues mira, hay muchos cuestionamientos sobre ese documento. Eh, eh, se preguntan muchas de las organizaciones que, que, que están presentes el el tema de realmente eh, qué tanto ataca el tema de la deforestación, ¿no? Eh, porque de nuevo, como bien mencionas, pues hay programas, por ejemplo, de regreso en los países que están firmando, que hay que ver realmente en dónde están impactando y de qué manera están impactando. Entonces, eh, sí, de nuevo, te diría, creo que la, 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 el tema de las negociaciones, pues por, de, de entrada... Eh, 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 son, son cosas que se van platicando incluso desde antes de la COP eh, entonces aquí lo que sucede es que explotan no y aquí lo que sucede es que se anuncian entonces eh, vamos creo que algo que se ha caracterizado mucho en estas en estas conferencias es el tema de, de de que hay muchas palabras de que hay muchas promesas de que hay muchos acuerdos firmados pero pues la realidad es realmente después qué sucede entonces sí. vo vol volteo un poco a lo que dices no eh, puede haber muchas palabras del por qué se llegaron a, a cabo estos acuerdos eh, pero finalmente, pues no son las acciones, son hasta las acciones hasta que podemos pues creer realmente lo que se está acordando por acá eh, y es lo que nos toca exigir de vuelta en México.
2: Bueno, a ver, déjame eh, preguntarte eh, eh, en función. No te hablábamos con Amnistía Internacional, Amnistía Internacional eh, no estaba muy satisfecha con el documento. Bajo tu óptica, Jimena, este documento nos abre espacios, nos ayuda y a qué obliga a nuestro país y qué tanto nuestro, nuestro país puede cumplir con esas obligaciones
5: Creo que definitivamente es un reto eh, vamos, finalmente eh, 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 vuelvo a que eh, los acuerdos que se firman acá eh, pues finalmente son cosas que hay que regresar a ver de qué manera las llevamos a cabo en nuestros países, ¿no? Entonces definitivamente es un reto, sobre todo pues considerando los programas que tenemos corrientes en nuestro país pero eh, finalmente pues sabemos que tenemos una biodiversidad muy importante, tenemos una cobertura de bosques en nuestro país muy importante y que eso es lo que se tiene que poner de frente. Entonces eh, yo te diría que, que, que el reto está al regresar, eh, pero que me parece bien importante que se haya vuelto pues tan mediático este tema eh, uh -huh. para que la gente realmente sepa... Eh, qué es lo que se está firmando, a qué se está comprometiendo México acá. Y entonces, de nuevo, cuando regresen nuestros representantes, digamos, oye, espérame, pero ¿cómo es que lo vamos a implementar si también está pasando esto, no? Y nos volvamos parte de esa conversación.
2: Bueno, a ver, la otra pregunta, Jimena. ¿Cómo va la COP26? ¿Qué encuentras, luces y sombras?
5: Pues mira, es, es, es definitivamente es muy contrastante. Por un lado... Eh, te diría que mucho de, 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 del, del sentimiento que hay de la gente que está por allí es Todavía no nos permitimos eh, sentir esperanza, todavía no nos sentimos eh, sentir fracaso eh, Pero lo que sí hay mucho es muchísimo trabajo y mucha proactividad eh, tú, tú, tú ves a gente tanto de, 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 de las delegaciones de los gobiernos como organizaciones de la sociedad civil Como miembros de la sociedad civil y empresas eh, que todo lo que están buscando es eh, trabajar por estas metas las metas están súper claras no hay un pierde de qué es lo que debería de estar sucediendo eh, entonces hay muchísimo trabajo y hay muchísima proactividad por el lado eh, de los gobiernos definitivamente pues son, son conversaciones complejas el día de hoy hubo un enfoque en temas de, de, de financiamiento que va a ser uno de los temas que durante los siguientes días seguirá siendo uno de los más eh, complejos eh, y, de las, y de las tal vez conversaciones más incómodas que hay que tener. Eh, pero por el otro lado, eh, ves a las juventudes que se están movilizando, que están exigiendo y que están poniendo el pie duro en el piso para que realmente lo que esté sucediendo adentro de la COP sea el resu sea del resultado de las metas que realmente necesitamos ver. Y de nuevo, esta, esta narrativa que hay de Necesitamos ya acciones y no palabras, incluso dentro de la COP hay una narrativa de que no podemos dejar morir esas metas que se firmaron en el Acuerdo de París hace seis años. Eh, entonces, definitivamente hay mucho trabajo, creo que hay mucha esperanza, eh, todavía nos falta un largo, un largo camino, estamos apenas llegando al final de la primera semana. Entonces, eh, sí, creo que definitivamente muchos contrastes, pero mucho trabajo de por medio.
2: A ver, ahora cerrando, eh, la posición de México, entendiendo que eh, la secretaria del ramo, eh, no 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 estuvo esta semana, porque entre otras cosas o así sea, se decidió, pero también porque creo que comparece, ¿no? Entonces a ver, la posición mexicana, ¿cómo va? Se escuchan muchas voces, hay personas como tú, hay otras ONGs que están ahí movidas, OSC Organizaciones de la Sociedad Civil ahí, ¿qué, ¿qué podemos hablar de la posición mexicana? que bien recuerdo que en las otras Cops incluso en la primera del medio ambiente allá en Río de Janeiro, en el 94 93, este, jugó México un papel muy relevante. ¿Qué, ¿Ante qué estamos ahora?
5: Pues mira, como, como comentábamos el tema de, del financiamiento es central en esta COP específicamente porque hay metas a las que se llegaron acuerdos hace algunos años y que no se han cumplido. Eh, México está entre este eh, movimiento de países que están en situación de vulnerabilidad eh, y que eh, frente a los cambios este, y a los efectos del cambio climático que exigen que, que las metas de financiación por medio de eh, los países que tienen mayores recursos se cumplan. Entonces, centralmente, y desde inicio se ha dicho que México está llegando a la COP con esas exigencias, eh, junto con muchos otros países de América Latina, como una de las regiones que nos vamos a enfrentar a los, a los, a los, a los eh, efectos del cambio climático de manera mucho más fuerte. Entonces, de entrada, creo que el, el estar siendo parte de esa conversación es importante porque el tema de la financiación no solamente se trata de que se encuentre el dinero y se establezca y se dé en las en las necesidades en donde, en, donde, en donde está sino es, es un acuerdo de, de, de realmente confianza y colaboración eh, el, el que no suceda nos va a hablar de cuánta colaboración y de cuánta cooperación hay por parte de, 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 de un, una parte del mundo al otro eh, y bueno México está haciendo eh, parte de esas conversaciones que de nuevo son las que van a seguir haciendo mucho ruido en los siguientes días porque son una de las metas más importantes a las que tenemos que llegar en esta conferencia
2: bueno, Jimena, este, pues a lo mejor te vamos a, como puedes imaginar, volver a, a buscar y que nos cuentes cómo, cómo van las cosas, este, y por lo pronto, pues bueno, que sea un, un buen fin de semana, eh, entendiendo que estamos a miércoles, pero lo digo, que luego los fines de semana también hay como actividades en donde se puede dar grandes debates, no necesariamente en el marco de la reunión y de las formalidades que pues imponen este tipo de eventos, ¿no?
5: Exactamente, estamos esperando de hecho muchas movilizaciones en Glasgow este fin de semana, uh -huh. eh, sobre todo por ju grupos juveniles, entonces seguramente llegaremos con otras noticias y nos volvemos a, a encontrar en unos días.
2: Será un gusto Jimena y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
5: Con todo gusto Javier, gracias Adiós, a ti.
2: gracias Jimena. Jimena Rilleros, líder de Climate Reality Project y estuvo a cargo ella de la coordinación de la Red de Líderes en América Latina y el Caribe de la ONG. Bueno, ahora 17.43 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, como que, como que de plano, ¿verdad? No quiso así como mucho comentar este asunto que se ha dicho que dijo ya el presidente si Sembrando Vidas era eh, como dijo el presidente, reconozcan si Sembrando Vidas fue un factor es un elemento fundamental para este famoso documento, ¿no? que México, como se afirmó yo entiendo que habrá motivos, ojalá eh, se den cuenta que se de, que nos expliquen por qué tardaron en firmarlo. Pudo haber mu muchas razones, desde dudas hasta que se les fue pasando y cuando se dieron cuenta qué pasó, en qué andamos, ¿no? Que eso le puede pasar a cualquiera, pero este, pero algo pasó, ¿eh? Algo pasó. Y si Sembrando Vidas es un factor importante para este testimonio, la verdad es que el presidente se no lo van a reconocer, yo sí lo reconozco si es así, ¿eh? Claro, pues es un buen dato, nos ayuda muchísimo al tema de Sembrando Vidas que ha tenido, pues la verdad que por lo que uno ha podido escuchar y buscar en términos informativos, poca transparencia. ¿eh? Bueno, vámonos a las 17.44 en la hora del centro. Con enorme gusto saludamos al doctor Jaime Fandiño, jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello aquí del Hospital Español. Doctor, ¿cómo
1: has estado? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo va con tu... Con el gusto de, de estar contigo.
2: No, hombre, el gusto es nuestro. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo va el hospital? ¿Cómo va el tema de coronavirus? Tengo la impresión de que ahí se va paleando, ¿no?, en el hospital.
1: Javier, estamos en el mejor momento desde que inició la pandemia. Mira. Con las hospitalizaciones a la baja, con los lamentables fallecimientos también ya siendo mínimos en comparación de otras temporadas pero no por ello bajando la guardia y estando alertas por lo que pueda venir en este invierno.
2: Bueno, eso está bien, por eso en buena medida te hablamos. Oye, eh, te, 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 a ver, ¿qué dices de este concepto de misión cumplida eh, acorde a los objetivos que tiene el gobierno? ¿Qué, qué podríamos pensar de eso, Jaime?
1: Bueno, mira, eh, yo, desde mi particular punto de vista, el gobierno hizo un gran esfuerzo por vacunar desde forma temprana, recordemos que fuimos de los primeros países que se inició la vacunación, lo cual es loable de parte de las autoridades el buscar las vacunas, cuando todavía ni siquiera sabíamos que iban a funcionar o cuando sí. menos no lo sabíamos Ajá. los mortales de a pie. Seguramente ellos ya sabían alguna cosa porque estaban negociando, te acordarás ya desde, desde octubre del año pasado. Sí, claro el número de vacunados, donde sí es, es radical la diferencia es en la Ciudad de México. Ellos hablan de niveles por arriba del 90% de cuando menos una sola dosis. A mí me parece que ha sido un muy buen trabajo, todos perfectibles, sin duda, y nos corresponde a cada uno de nosotros como individuos y como sociedad el no bajar la guardia para que no tengamos una, una cuarta ola fuerte.
2: Ajá. Este... Pero, digamos, es obvio, ¿no? Tenemos los números oficiales, pero estos números oficiales seguramente son el doble, ¿verdad? Muy probablemente de personas fallecidas, por ejemplo.
1: Bueno, eso sin duda. Sin duda nosotros el, el cálculo más eh, benéfico, pues hablamos de medio millón de muertos en, en el país. Lamentablemente somos el segundo país por poquito después de la India, que es un país infinitamente más grande que nosotros, con más huérfanos de la pandemia, ¿no? Entonces eso nos nos retrata francamente.
2: Oye, y el tema de ustedes, oye, eh, doctor y el tema de ustedes, sector salud las personas que lamentablemente también fallecieron, se afectaron seriamente sus vidas y las de sus familias con el coronavirus, ahí también creo que aportamos de manera muy ingrata un número alto, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, es decir, nosotros no creo que seamos como país ejemplo de nada para el manejo de la pandemia no, no, los números no nos favorecen en lo absoluto quizás en el de vacunación al día de hoy pudiéramos estar razonablemente bien y también no solo creo que sea un esfuerzo de del gobierno sino ha sido la gran respuesta de todos los mexicanos a vacunarse muy pocas son las personas que no quieren vacunarse en comparación con otros países y eso ayuda muchísimo
2: a ver ahora Estamos, de, no saliendo de una, porque bien dices, este doctor, no salimos, pero estamos entrando en una etapa que este ya estos días en, en ciudades en donde tenemos un clima, en verdad, por lo general grato, como es la Ciudad de México, se empiezan a sentir fríos. Hoy, por ejemplo, cuatro alcaldías, doctor, se ha informado que van a tener este semáforo amarillo por los fríos que pueden empezar a darse esta noche y mañana en la madrugada. A ver, te pregunto, doctor, a vacunarse todos contra la influencia, o la influenza, y si nos vacunamos contra la influenza, ¿en qué nos beneficia? Si es que nos beneficia y pasa cerca del tema de el coronavirus y si nos da más anticuerpos, ¿en sí. qué andamos?
1: Esta esa es una pregunta tremendamente interesante, porque la vacunación contra la influenza adquirió un valor diferente a raíz del COVID. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día... ...el que una persona se pueda infectar por el virus de la influenza... ...nos puede confundir con el virus del COVID... ...o incluso, ya lo vimos, que pueden coinfectar las dos los dos virus... ...y entonces ser mucho más severa esta infección. De la influenza, tenemos la vacuna ya desde hace varios años... ...no con un índice tan bueno como el que hemos encontrado con la del COVID... ...pero es una vacuna muy, muy buena y el disminuirte la posibilidad de que te ataque otro virus parecida a la enfermedad respiratoria al, al COVID es de suma importancia el tener la vacuna. Ahora, el problema es que hasta donde yo estoy enterado hay algo así, en, hablo del gobierno, como 30 millones de dosis, entonces pues obviamente no hay para todos. Habrá que seleccionar quiénes son y quiénes son los más adecuados para esto los niños pequeñitos, a diferencia de en el COVID, en donde los niños son los últimos en la fila, hablo de niños sanos, sí. en, el, en la de influenza sí es para niños pequeñitos, se habla de niños desde seis meses de edad, ya deben de ser vacunados, y todos las demás personas que tienen mayores factores de riesgo de enfermar grave, que son exactamente igual que los de COVID, ya sabemos sobre peso, edad, Diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, inmunosuprimidos.
2: A ver, esto quiere decir que... Esto es muy importante, doctor, lo que nos está diciendo. Sí. Del público que nos está escuchando en todo el país, ¿tú qué sugerirías? ¿Quién debería de eh, vacunarse? Y te diría dónde se puede vacunar, porque supongo, ustedes, por ejemplo, hospitales privados también vacunan.
1: Nosotros, de hecho, nosotros ya vacunamos tanto en hospitales privados como en consultores privados, ya tenemos prácticamente dos semanas poniendo la vacuna de oh, la qué influenza. Bueno, qué bueno. La, tetra, la tetravalente, y eso hablaremos en, en un segundo si quieres. Y entiendo que la, la Secretaría de Salud inicia mañana o hoy inició con la vacunación. ¿Quieres vacunarse todos los niños, todos los niños, adultos mayores y todos aquellos que tienen factores. ...que empeoran la enfermedad... ...que son básicamente los mismos que para el COVID... ...y que ya todos conocemos.
2: Uh -huh. Ahora, esto que nos decías, el tetra... ...no sé cómo le dijiste... de ...este de qué sí. se trata, doctor.
1: Mira, las vacunas... ...pueden ser de un solo virus... ...univalente... ...o pueden ser de tres trivalente ...o de cuatro tetravalentes. Desde el año pasado ya existen la vacuna tetravalente. Inicialmente teníamos para la influenza la trivalente. ¿Qué, decir? ¿Qué quiere decir tres, tres, tres virus que traía el tipo A, el tipo B y un tercer tipo? Ahora, desde el año pasado, ya usamos una que tiene cuatro virus diferentes, lo cual hace que te proteja todavía más. Son los virus que se supone, eso es una cuenta matemática que realizan los científicos, que son las, las variantes de los virus de la influenza que van a atacar esta temporada. Entonces tenemos desde el H1N1, que te hizo famoso, recordarás, en aquella sí, claro. pandemia que vivimos aquí en la ciudad, tenemos la H3N2, que era la, que, la, la segunda que, que también pegó, tenemos una que se llama análoga o tipo tipo salvaje, así se llama, este es una de estas, uh -huh. y la otra es la tipo Washington. Desconozco que si sí se va a hacer la misma que va a aplicar el gobierno, pero si el gobierno aplica la trivalente también es muy buena uh -huh. y da, los resultados son francamente valiosos para no dejar de aplicársela.
2: Algunos, para cerrar, doctor, algunos estados de la República es más importante que se lo hagan por otros, por el clima o tú dirías esto debe ser nacional y quitémonos de dudas
1: en principio debe ser nacional pero si no hay dosis para todos por supuesto que en los lugares no solo estados porque hay estados que tienen en, una, en unas sí, áreas claro. muy importante y en otras frío intenso hay que dar prioridad a las personas que, que más riesgo tienen y donde más frío vaya a ser
2: bueno Doctor, gracias por la consulta, eh. Casi, casi. Luego me pasas, Ay, este, me gusta. pasas, me, me pasas el recibo, como dicen. <ríe> mucho gusto, Javier. Te mando un gran saludo, doctor. Gracias. Gracias. Y no bajar la guardia, por favor. Sí, sin la menor duda. Gracias, doctor. Un abrazo. Un doctorazo es este. Así se lo digo yo. Hemos tenido oportunidad de descubrir Sazos ellas y ellos. Este, allí en el Hospital Español, créame, es, 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 hay fila para verlo, porque es muy bueno. Fíjese, tiene eh, otorrinola, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Entonces, se ha de imaginar todo lo que está en manos. De este estabionario del doctor Jaime Fandiño ahí en el hospital español. Y bueno, también con el gran trabajo que hace de carácter social, más allá de la de un hospital privado. Bueno, oigan, nos vamos. Al ratito, nos vemos, ¿no? A las 21 horas, en hora del centro, Heraldo Televisión, canal 10 de Televisión Abierta, el referente. Vamos a hablar, pues obviamente, de Lozoya. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.